0: Привет. Привет. Тут немного понервничать пришлось. Старик Байден, как ты любишь его называть, немного разбушевался. А заявления такого толка все-таки, наверное, не часто звучали. И про то, что они все поставят, и танки поставят, и вообще на Крым пойдут, и помогут Украине. Но в целом это вообще не против России, сказал наш прекрасный Джозеф. Теперь вопрос. А в там противоречия скрытый смысл есть или нет?
1: Есть причем достаточно глубоко скрытый. Тут надо понимать вот какую вещь. Когда мы слушаем какого-то политического деятеля, особенно западного, мы должны, прежде чем мы интерпретируем то, что он сказал, прежде чем мы поделимся своим пониманием, задать себе вопрос, а для кого он все это произносил? Кто те слушатели, к которым он обращался? Они практически никогда не говорят ничего для нас. Не то чтобы Байден не понимал, Говоря о своей речи, что русские тоже его слушают, вынуждены слушать, поскольку это наш главный враг. Но разговаривает он в этот момент не с нами. И то, что нам кажется противоречиями, в рамках его политической конструкции, в рамках той политической реальности, в которой он существует, это совершенно нормально. И более того, это вовсе никакая не шизофрения. Вот возьмем два его вроде бы взаимоисключающих заявления. С одной стороны что благодаря поставкам американских танков Абрамс, он, кстати, не сказал, каких именно Абрамсов, и это отдельно очень интересно, они разных модификаций бывают, благодаря поставкам этих танков Украина сможет развернуть наступление аж на Крым, а при этом Америка не собирается ущемлять интересы России. Что же он имел в виду? Но Крым-то вот они не признают здесь, давно. Разумеется, да. Крым не считается в его голове, Крым это не часть России, мы об этом помним. Что же он имел в виду? А он обращался к своим избирателям, прежде всего к избирателям демократической партии США. У него тяжелая ситуация. Если верить последнему опросу Рейтерс, у него всего лишь 40% американцев довольны его деятельностью. Это означает, что меньше, чем есть избирателей только у его собственной партии, демпартии США, меньше даже избирателей им довольны а остальные, соответственно, им недовольны. А выборы довольно скоро. Но при этом всего 40% выборы, это очень
0: низкий, насколько я понимаю, в принципе, рейтинг это один, президента.
1: Это еще не рекорд а, антирейтинга президентского, но это очень близко к рекорду.
0: Антирекорду. Вот. А, ну, если да. угодно, антирекорд.
1: Да. Да. Рекорд с обратной стороны. Значит... А, Итак, демократы на самом деле, даже демократы в США, хотели бы выбирать кого-нибудь другого, не Байдена. Проблема в том, что никого другого у них нет. Он действующий президент. По традиции демократической партии, если уж действующий президент объявил, что он идет на следующие выборы, некуда деваться, придется голосовать за него. Промежуточные выборы выборов в Конгресс США демократы проиграли не то чтобы с треском не то чтобы не слишком громко угу. но относительно большинство получили республиканцы хуже того у Байдена скандал в его доме найдены секретные документы которые не должны были покидать ну скажем так специально предназначенных для этого помещений домой он точно не должен был их привозить все это заставляет его делать какие-то такие заявления, чтобы резко, сразу, вот прямо сейчас понравиться избирателям, чтобы хотя бы обозначить подъем своего рейтинга.
0: Очень важный момент, Андрей, извини. Да. Смотри, сейчас по последним исследованиям, социологическим исследованиям в Америке интересная тенденция. Они, в принципе, не за войну.
1: А ты знаешь, тут надо понимать вот какую вещь. Американское общество очень сильно разделено и поляризовано. То, что ты сказала, наверное, было бы правильнее таким образом а, пересказать. Большинство американского общества не хочет, чтобы Америка участвовала в какой бы то ни было войне. Так и есть. Не все американцы, Нет. но большинство на сегодняшний день. Однако, Большинство именно демократической партии США, они стоят за глобализацию, за права всякого рода сведомит, э, садомитов, извините, про украинцев подумал, за этих тоже, за цветных, за всякого рода э, левые, простите, извращения, в том числе политические и экономические. Они, избиратели Байдена, им он должен потрафить. Эти люди считают, что Америка должна править миром, что она должна... Максимально жестким образом отстаивает свои интересы по всему миру, потому что весь мир это их вотчина в их представлении. Поэтому им Байден говорит, мы ведем войну. Раз вы так хотите, мои избиратели, мы поставляем оружие. Дальше начинаются подробности. Подробности не очень значительные с его точки зрения. Это мы тут сидим такие и смотрим, что такое 31 танк Абрамс. Это всего лишь один танковый батальон. Считают ли они, что один танковый батальон может изменить исход войны? Да нет, конечно, это глупость какая-то. Но это экспертная история. Звучит красиво. Да, это экспертная история. Для рядового американского избирателя, который, будем откровенны, в большинстве своем функционально неграмотен. Не то чтобы буквы не разбирает, функционально. Вот, но функционально неграмотен. Никакой Крым и даже Украину целиком до карте скорее всего, не покажут. Помнишь, был такой американский, или была? Была такая была. американская политическая да. деятельность. Деятельница, которая предлагала отправить флот к да. берегам Белоруссии.
0: Псаки, вот. если не ошибаюсь.
1: Нет. А может и Псаки, Псаки кстати. это была. Не кандалиторами, да? Псаки не, не это была. Нет. Да? Ну ладно, Псаки, значит, тем более. Вот. Они не то чтобы дураки, они просто малограмотные. Вот на этом уровне сообщение о том, что мы отправим Зеленскому танке, выглядит очень хорошо. При этом Байден помнит, не являясь дураком, вот кто не дурак, так это он, возрастные проблемы не в счет. Он опытный, жесткий, хорошо понимающий свое дело публичный политик. Он понимает, что относительное большинство населения США не его избиратели, и при этом он их президент тоже, и эти люди... Не хотят большой войны. Более того, они боятся большой войны. Поэтому у для него них Трамп он говорит... Есть, да. Да, у него Трамп есть, который вот только что опубликовал восхитительную штуку в Твиттере. Он написал, сегодня танки, завтра ядерные бомбы. Это надо остановить сейчас. Трамп это что такое? помимо своих личных качеств, это главный кандидат в президенты на сегодня от республиканской партии США. Пойдет ли он на свой второй срок, не пойдет, мы сейчас не знаем, но на сегодня это главный из политиков республиканцев. Вот настроение избирателей республиканцев. Им Байден говорит, мы так. не ущемляем интересы России, не волнуйтесь. Да, мы отстаиваем свои интересы, мы ведем хитрую политическую игру, но ничего страшного не будет, у русских не будет повода кидать в нас ядерные бомбы. Что мы получаем? Вместо ситуации, в которой какой-то шизофреник говорит взаимоисключающие вещи, мы получаем очень хитрого политика, буквально лиса американской политики, который всем сестрам раздает по серьгам. Каждой группе избирателей, с которой он в принципе общается, он говорит то, что она хочет услышать. И делает это буквально в рамках всего двух заявлений. Более того, он еще и европейским партнерам успевает сказать две почти взаимоисключающие, но все-таки не взаимоисключающие вещи. С одной стороны, что Америка вот прямо сейчас отправляет совсем чуть-чуть танков. Буквально символическое их количество обозначает свое присутствие на поле боя. Но в принципе, говорит Байден, сотни танков с подготовленными экипажами могут пойти на Украину. Сравним это с тем, что сейчас говорят наши военные эксперты. А наши военные эксперты говорят, да... Европейские союзники США, НАТОвцы, могут отправить в общем считанное количество основных боевых танков. До данный момент это примерно 80 танков, если напрягутся, но ну, наскребут еще сотню. Это много, но это опять-таки не катастрофическое uh -huh. количество. Вспомним, что только одна Польша танков Т-72, старых Варшавского договора, отправила на Украину и уже 200 штук. И что и где они теперь? Нету их, сгорели.
0: Еще один момент, да. быстрый. А слушай, ведь не впервые уже наши военные эксперты говорили о том, что эта война не война танков и не война тяжелой техники. Танки, это же тоже есть... Ну,
1: конечно, я не собираюсь с этим спорить, не будучи, кстати, военным экспертом, я-то про политику. Вот. Но танки, они а, имеют не только военное, они имеют политическое значение. Вот почему. Именно. Танк это один из главных символов войны в 20 веке. Вот как танки пришли впервые на поле боя в Первую мировую войну, так они стали главным символом решающего наступления. Хотя их, конечно, использовали и в обороне, и для поддержки пехоты, и в, бо и в городских боях, и как только не. Танки — это символ решительного наступления, особенно после Второй мировой войны, после того, что научились с ними делать сначала немцы, а потом наши. И так оно и пошло. Символ войны.
0: То есть сейчас То, это политический американцы... ход. Да, То есть вот о чем я что не военный. Поставка
1: основных боевых танков НАТО, хотя они уже поставляли и самоходную артиллерию, и чего только не, Даже и ПВО, вполне да. страшные ракеты, и средства ПВО, и оружие любого практически направления. Танки это символ. Мы участвуем в войне, а для нас это втройней символ. Это танки с черными крестами, которые снова едут по Украине.
0: Спасибо большое. До встречи.
1: До встречи.